0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤案》，邓小平在禁忌鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第一章：赤红对仓皇的探问。第四节：亲日又抗日，拥蒋又拒蒋，反共又联共。处在三方夹缝中的阎锡山呢，是一只清醒又谨慎的狐狸。现如今呢，陌生的太行山，九万九千九百九十九个山头，都瞪圆了眼睛，看着这个矮小的年轻男子。他才三十四岁，一口四川方言，能与这片大山融为一体吗？但是啊，邓小平是个沉默的人，与面前的太行山一样，最终啊。他与太行山达成了默契，最终啊，这九万九千九百九十九个山头成了他最忠实的听众，最紧密的随从，最勇猛的战士。他的目光啊，向西看去，看到一盏灯，灯下是一个老翁，嘴唇上的两缕胡须像蝴蝶的翅膀一样上下扇动着。一盏抗日明灯在山西点亮了。可以说呀，这盏灯是共产党和阎锡山共同点亮的。人们印象当中的阎锡山呢，是精于剥了算盘的生意人，一个见风使舵的阴谋家，一个修窄铁路的土皇帝，一个学会舞台化就把羊刀跨的旧军阀，却很少知道他是一个既有旧学渊史，又接受了近代文明教育，各种思想兼收并蓄的。开放型知识分 子， 是一个依靠地方有限财力迅速发展了地方经济的实业 家， 是一个在抗战初期积极抗战、吸收全国热血青年前来投奔的抗日战 士， 也是一个为八路军提供巨大舞台的盟友。留学日 本， 结交孙 文， 提倡三民学 说， 参加辛亥革命。年轻时的阎锡山 呢， 是中国政界的一个鹰派人物。也曾暗揣天下之心，几次参加军阀战争，占据北京，号令天下，几近登顶，但是最终啊，功败垂成。中原大战后呢，阎锡山年近五十了，闭门治伤，恍然而知天命，暗叹一声，方收回窥视天下之心。1934年11月9日，蒋介石携宋美龄。到他的老家河边村探视他病重的父亲后，更铁心皈依南京。乃父临终前呢，再三告诫，在其墓室后壁上全文镶嵌诸葛亮的《前出师表》，让延百日守墓时晨昏默念，暗示他呀安守辅臣之命，勿生谋鼎之念。所以呀、啊，从上个世纪三十年代初开始，阎锡山安心致敬。虽然播于南京，但阎锡山依靠其特殊身份以及与蒋介石的特殊协议，山西呀、啊、依然是国民政府治下的唯一特区。蒋系军队不在山西驻防，蒋系的各种特务组织不插进山西。最典型的是国民党党部问题，自从1931年被阎默许捣毁以后啊，一直没有建立起来。诺大的国民党治下的山西。竟然没有国民党党 部， 没有公开的国民党党 员， 真堪称是国民怪事。对这位资历高、实力强、威望重的政治老手 啊， 蒋介石想消 化， 却又苦无时 机， 只好是私下里急得拍墙。阎锡山 呢， 本来是一个对共产主义极端仇恨的人。延安与山西仅一河之隔 呀， 日本进来之 前， 他在山西极力反共。编造好多的歌谣，唱遍全省啊！笔者在山西黎城县的神头岭村采访时，一个姓张的82岁老人，还能清清楚楚地唱出当年那首阎锡山亲自创作的反共歌。特别是在1936年初红军东征的时候，阎怕的要死啊，下令反捕杀共产党和红军一人者，赏银洋一百元。这一时间呢，各地武装纷,纷纷搜捕来往行人和外籍商贩，有特殊标记、扎红腰带的，身上有红补丁、小镜子、红布条，捏币者一律被视为共产党奸细，活埋无数。日本一来呀，局势变乱，黑红梅方重新洗牌了。抗日啊，那是肯定的。虽然他曾在日本留学。与侵华的几个主要人物，土肥原贤二、冈村宁次、多田骏等人是密友，对日本呢也不无好感。但是啊，他是一个中国人，是一个传统文化深厚、民族意识强烈的中国知识分子军人。国难如天，他的本能拒绝他在民族问题上有任何犹豫，既依靠国民党，又要防备蒋介石借抗日吃掉自己。对于共产党，虽然是敌人，却是羽翼新成，不可小觑，惹不起呀、啊，却也躲不过，因为只有一河之隔，躲不过只有利用了、啊。不过共产党在穷人阶层啊，确实有人缘。从日本士官学校毕业的阎锡山呢、啊，清楚的知道，阵地战是打不过日本人的，只有放进来打，进行全民抗战。而要发动民众，只有依靠共产党，既能合力抗日，又能牵制国民党的吞并，还能结好共产党，更能将全体山西民众团结在自己的旗下，一招棋变，全盘皆活，何乐而不为呢？处在日本人、国民党、共产党夹缝中的阎锡山呢，是一只清醒又谨慎的狐狸。1936年的4月。太原的进步青年、知识分子成立民间组织团结会，以抗日相号召，应者云涌啊！阎锡山看到民心可用，便借势切入进行支持，并逐渐延纳为官办。当年九一八这一天呢，数万民众在太原广场举行集会，正式成立了山西省牺牲救国同盟会。为了取得更大的号召力。必须借用共产党的人才和办 法， 但谁行 呢？ 舒安严氏心里的西蒙会干事郭挺一向他推荐了一个人。亲爱的听 友， 本集播讲完 毕， 感谢您的收听。